0: Milost vám a pokoj, bratři, sestry, milí přátelé, milí posluchači, diváci. Chci vás dnešního dne přivítat u tohoto času, kdy máme z Boží milosti možnost opět otevírat Boží slovo, číst, modlit se, oslovat Boha, nechat promluvit Boží slovo do našich životů. Jak je úžasné, že ta doba milosti stále trvá, kdy máme příležitost. Není nám zakazováno číst, rozjímat, učit se, studovat, Boží slovo. A tak ať je on sám oslaven a vyvýšen. Já dnes budu číst a věřím víc se mnou, pak když máte před sebou Boží slovo, tak otevřte text listu židům, list hebrejům a budeme číst text z 12. kapitoly, tedy list židům, hebrejům z 12. kapitoly. a já budu číst ve jmenu páně text od té čtvrté kapitoly od tého čtvrtého verše, do toho třináctého verše, tedy list židům, hebrejům, 12. kapitola a budu číst ve páně od čtvrtého verše. A tam čteme toto. Ještě jste se až do krve nezepřeli v boji proti hříchu. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synu? Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho káran, neboť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny, nebo je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, když, se, když jste se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti, ne synové. Také v našich tělesních otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více podání otci duchů, abychom žili. Vždyť oni skutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné. On však úžitku, abychom dosa, dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Proto napravte umlené ruce, schromná kolena a čínte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale aby, a naopak, aby se uzdravilo. Tolik zečným Božího slova. Stišme se k modlitbě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že ty nám dáváš své slovo, že ho můžeme číst, že můžeme přemýšlet, studovat, pane. A tak shledni na každého z nás. Připrav naše srdce, tu půdu naší srdcí, připrav naši mysl. Pane, chceme očekávat, cítit se tvým slovem. Chceme tě uctívat, vyvyšovat, nechat se tebou proměňovat. Děkujeme ti za tvé neměné, pravdivé, dokonalé boží slovo. A tak požehnej každému z nás, tak jak budeme slyšet a jak budeme účastní tvého slova. A poženej i mě, abych správně vykládal tvé slovo v pravdě a v lásce. Pánu Ježíši Kristu se tak modlí. Amen. Začnu možná takovým zvláštním způsobem, ale věřím, že pochopíte, co tím myslím. Víte, při jednom rozhovoru papež prohlásil, víte, a samozřejmě je to dohledatelné dnes i vůbec na internetu, tato slova. A budu teď citovat. Všichni lidé, ale jsou boží děti. Všichni jsme boží děti. Všichni. A dále, pak řekl, cituji, Musím ale vyslovit pravdu. Jsi boží syn a jako takové ho tě Bůh miluje. Promluv si o tom s Bohem. Konec citátu. Víte, je otázka, skutečně boží slovo mluví o tom, že všichni lidé, a teď myslím naprosto paušálně, všichni lidé jsou božími dětmi, že všichni lidé jsou božími syny, jak to tvrdil sám papež, hlava katolické církvy. Co čteme v božím slově? Víte, já chci připomenout ten text Janově Evangelium 1.12. Těm však, kdo ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. A my samozřejmě z Božího slova víme, ano, všichni lidé jsou stvoření Bohem a tedy jsou jeho stvořením podle Božího slova. Ale jsou tedy všichni také Božími dětmi? Víte, co by to znamenalo? Znamenalo by to popřít toto jasné Boží slovo. Znamenalo by to, že naprosto všichni lidé, a to myslím paušálně, že jsou těmi, kteří věří v pána Ježíše Krista, že v podstatě Všichni, a to paušálně, všem Bůh dal pravomoc stát se božími dětmi. Víte, o, kež by se to tak stalo, kež by to i bylo tak dnes. Ale my víme, že toto samozřejmě není pravda. Proto tvrdit o tom, že někdo, kdo nevěří v Pána Ježíše Krista, že je tím božím dítětem, víte, znamená to v podstatě lhát do očí a říkat, přesvědčovat někoho něčemu, co ani není, nikým ani není. Víte, je to něco podobné, jako kdybyste rybě tvrdili, že je a patří mezi létavce, že klidně i ryba může létat. Nemyslitelné. A víte, lidé ve světě, nevěřící lidé, nespasení, to tak rádi slyší, že Bůh je miluje jako své děti. A přitom z Božího slova my víme z Jana 3. kapitoly, 18. verš. A budu číst tu druhou část. Kdo však nevěří, a v tomto případě samozřejmě nevěří v Pána Ježíše Krista, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. A proto je Bůh tím, kdo pochopitelně i dnes skrze Pána Ježíše Krista, skrze své slovo volá, aby člověk v Pána Ježíše Krista uvěřil. A jedině tak člověk se stává Božím dítětem, Božím synem. Dnes jsme tedy četli text, který mluví který promluvá Bůh hospodin a mluví o o něm jako o otci, o tom, kto vychovává své děti. Víte, toto slovo pochopitelně neplatí pro nevěřící. Neznouzrozené, nespasené lidi nepatří to těm, kteří stojí mimo víru v Pána Ježíše Krista. A my víme, že i tento list byl napsán list židům, proto i ten název, A právě oni byli těmi, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako toho očekávaného Mesiáše. Židé očekávali Mesiáše a oni v něj uvěřili, že tím byl Pán Ježíš Kristus. A právě těmto Bůh dal pravomoc stát se božími dětmi. Stejně jako všem nám, kteří jsme těmi, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, jako toho spasitele, zachránce. A kteří samozřejmě i židé, a my víme z božího slova, Právě procházeli nejrůznějšími úskalými, pronásledováními, spojenými právě s vírou, důvěrou v Pána Ježíše Krista. A všimněte si vůbec, i v tomto textu, Bůh nemá nějaký vnoučata. Nemá vnoučata, má pouze syny. A můžeme dodat dnes syny i dcery v Pánu Ježíši Kristu. A proto autor list Židům pod vedením Ducha Svatého oslovuje tedy bratry a sestry v Kristu, a ukazuje jim, že je určité nebezpečí, a to je právě ten první bod, na kterým si chci zaměstnat, je tady určité nebezpečí podceňování pánové výchovy, možná takové ochabování v těch věcech. Možná, možná právě proto, že zapomněli, proto jim to také v tomto textu pisatel pod vedením Ducha svatého, připomíná. A proto jsme četli a zapomněli jste, na napomenutí, vy jste to zapomněli které vám praví jako synu, vám, který slyšíte, který čtete. Můj synu, nepodceňuj pánu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kára, neboť koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Tak jsme to četli v tom pátém, šestém verši. Víte, skutečnost je mnohdy taková, že někteří i křesťané, kteří přijdou z boží milosti skrze víru pánu Ježíši Kristu, tedy skrze pána Ježíše Krista k Bohu, tak se domnívají, že od této chvíle vlastně už jsou spravedliví, jsou dokonalí, jsou svatí a nepotřebují ve svém dalším pokračování pozemského života od Boha vůbec nic. Prostě už jsou těmi, kteří mají být a to stačí. Ano, na jednu stranu jsme v Pánu Ježíši Kristu učinění dokonalými, pro jeho dokonalost, ano, máme tu příčtenou spravedlnost, když Bůh se na nás dívá skrze přičtenou spravedlnost Pána Ježíše Krista. Ano, jsme skrze Pána Ježíše Krista těmi, kteří jsou učiněni svatí, protože čteme i apoštol Pavel, říká svatým tam a tam, v té církvi. Oni byli v Kristu svatí, ale přesto, na druhou stranu je tady skutečnost, protože jsme stále tady na zemi, je tady, my víme, Satan, je tady žádost říšné tělesné přirozenosti, je tady svět a všechny tyto tlaky, to nás mnohdy strhává zpět do hříchu, do starých kolejí, větích, který jsme kdysi byli a žili. A samozřejmě Bůh, Duch Boží nás vede a Bůh Otec jako ten, který nás vede, nás od našeho obrácení pochopitelně vychovává, abychom nezůstali a nebyli tam, kde jsme byli před obrácením. A proto i sám Bůh, který se nám stal skrze víru Páne Ježíše Krista tím naším Otcem, který nás v tomto pozemském čase vlastně vůbec zůstává, tak on nás jako milostivé, z jeho milosti, vychovává. A bude nás vychovávat, a toho si buďme vědomí, až do doby, ať už, jestli přijde Pán Ježíš Kristus, anebo jestli přijde čas, kdy každý z nás fyzicky zemřeme. On nás tedy bude vychovávat. A tak se nemůžu i dnes neptat za základě tohoto slova. Si bratře, sestro, tím Bohem, milovaným božím dítětem? Víš, jestliže těm Bůh miluje, a to skrze Pána Ježíše Krista, tak tě určitě bude vychovávat a vychovává tě. My jsme to četli a víte, ono to platilo a neustále to bude platit. Bůh tě jako své dítě, které miluje, neustále vychovává. A dokonce jsme četli, že švíhá každého, koho přijímá za syna. Víte, tato boží výchova a toto švíhání, oni židé velice rozuměli tomu, co znamená švihat ať už karbáčem nebo nějakou holí být švíhán. Toto trestání, to samozřejmě není z boží strany a není to záměrem nás nějakým způsobem zničit Onížit, možná zdecimovat, odstranit nebo vůbec odsoudit, odvrhnout nás od Boží tváře v tom smyslu od Jeho lásky v Pánu Ježíši Kristu. Ale jde tady o to, abychom se skrze to Boží švihání zpamatovali a nevraceli se zpět do těch starých říchů, ale aby jsme byli těmi, kteří jsou poslušní. A tak prožíváme zkoušky. Možná jsou někteří dneska možná my ne, ale mnohí jsou, věřím na tomto světě, i v tuto chvíli pro následování pro Pána Ježíše Krista přicházejí do našeho života mnohé nemoci, mnohé zranění, bolesti, utrpení, život, těžký, těžký zkoušky vůbec. I tyto věci se nám, věřícím, nevyhýbají. Víte, ale pokud se domníváme, že, že toto je znakem božího hněvu, který na nás vylévá, a nebo je to jeho nelibost, nebo se domníváme, že to je pouze nějaká náhoda, tak se mílíme. Víte, vězme, že utrpení je součástí té boží výchovy a procesu záměru jeho, pro jeho milované děti. Boží hněv byl vylevan na Krista, ne na nás, ale přesto to neznamená, že Bůh nás nebude vychovávat a že Bůh nebude používat kárání a švihání. Tak věřím, že toto švihání a kárání Není proto, abychom si už na této zemi určitě ani očinili vlastní hříchy. I to si musíme uvědomit, abychom za ně nějakým způsobem zaplatili. Víte, někdo to bere i, že Bůh mě švihá a kárá proto, abych si za své hříchy zaplatil. Už tady. Někdo říká, že, že už tady na zemi je životem peklo, ale skutečně je toto to, život na zemi peklem. A my nikdo z nás si samozřejmě nemůžeme ani jeden vlastní hřích odčinit. Protože víme, že Kristus jednou proždy trpěl za hříchy, spravedlivý, za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Nikdo z nás, nikdy jsme nebyli schopni a nejsme schopni, ani nebudeme schopni nic vytrpět pro to odčinit jakýkoliv náš hřích, aby jsme byli přijatelní samotnému Bohu. A také dejme si pozor, ať nikdo z nás netrpí, a to je další jedna z možností, pro to, že by byl někdo vrah nebo zloděj, nebo zločinec, nebo jako pletichář, běda nám, pokud trpíme pro se vlastní hříchy, tak to čteme Božím slově. Jestliže však trpí někdo, a jako je, trpí, že je křesťan, že je následovník Pána Ježíše Krista pro jeho jméno, tak ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu, tak to čteme 1. Petrova 4, 15 a 16. My si můžeme být jistí, že pokud jsme Bohem vychovávání, prožíváme a to tak je a bude, Prožíváme to jeho kárání. A to jeho kárání je, víte, k našemu dobru. Proto jsme četli to pozbuzení v tom sedmém verši. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. Bůh s námi nejedná a nezachází jako s nevěřícími, bezbožnými, kteří kteří neznají Boha, kteří popírají Boha, kteří neposlouchají Boha. Takové Bůh, jak nevěřící, nemá důvod, vychovávat jako své syny, protože jeho syny nejsou. pouze ten, kdo věří Pána Ježíše Krista, Bůh mu dal pravomoc, jak jsme na začátku četli, dát, dal mu pravomoc stát se božím dítětem. A tak je to úžasné. Je to, věřím, vidíme to i na samotném Pánu Ježíši Kristu, že jeho vztah Pána Ježíše Krista jako syna a Boha Otce byl úžasný a je nám úžasným příkladem, když ani samotného Pána Jižíše Krista so, se to nevýmklo. Proto také čteme uh, o pánu Ježíši Kristu v listu Židům, páté kapitole 8 až 9, ačkoliv to byl syn, tedy páne Ježíš Kristus, ha, čteme o božím synu, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany. A víme potom v evangeliích jakým způsobem Pán Ježíš Kristus poslušnosti naplňoval Otcovou vůli, věděl, co jeho vůle. A proto jsme i četli to přirovnání a připodobnění té lásky, toho zájmu, té výchovy k těm našim vlastním rodičům, vlastním otcům. Víte, je dobré se hledět i do vlastní rodiny. A mnohí z vás možná nemáte, neměli jste, nepoznali jste Otce. Ale díky Bohu, třeba když říknu o svým případě, víte, při jedné příležitosti, kdy, kdy mi to všechno došlo, a, tak jsem svému vlastnímu otci, tatínkovi, a, řekl: Tato, děkuji ti moc za každou ránu, která nešla mimo, ale šla přesně tam, kam měla jít na můj zadek. A jsem velice za to vděčný, protože dnes jsem si vědom toho, že to nebylo zbytečné. A i jsem mu vyjádřil tu vděčnost, aspoň politickou, si ze mě vychoval částečně slušného člověka. Policku nevěřící otec, po lidsku. A bylo to tak. Víte, my to čteme potom i v příslovích stejné věci. Přísloví jasně ukazuje, jaká je ta správná výchova. Kdo zadržuje svou hůl, nenávidí svého syna. Kdo však miluje, usilovně ho kázní. Přísloví 13.24. Nebo hůl a pokárání dává moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hambu své matce, přísloví 29.15. Nebo v srdci chlapce vězí hloupost, hůl a naučení ji od něj vzdálí, přísloví 22.15. když nad tím přemýšlím i z vlastního života a obracím to zrcadlo božího slova do svého života, víte, kolikrát v mém životě jsem potřeboval rukama svého vlastního otce, ve které měl pochopitelně tu a nebo, nebo takový, takový gumění, takovou bužírku větší, Kolikrát jsem potřeboval vzdálit od svého srdce tu mnohou mladickou nerozvážnost, nerozumnost ve svém životě. Víte, kolikrát to bylo úplně za ty opakované věci. Ale já jsem věděl a dnes vím, že to bylo správně, že mě nešetřilo a to bylo dobře. Kolikrát vidíme i dnes v životě rodičů, jak se vychovávají děti. Jak se mnohdy vychovávají nebiblickým způsobem děti. Je samozřejmě, že... Při výchově a když mluvíme o okání švihání, tak nikdy nesmí jít o vylévání si osobního hněvu, zloby, vsteku na své děti. Ale vždy ta, ten trest by měl být přiměřeným trestem k tomu provinění. Víte, dnes se upustilo od fyzických trestů dětí, protože to mnozí považují za týrání, mnohdy to považují za omezení zasahování do osobní svobody jednotlivce. V některých státech jsou dokonce legislativně fyzické tresty zakázané u rodičů na jejich dětech. Víte, i na mě moje máma zromila, vařečku a už jsem byl plnoletý, ale věděl jsem, dodnes vím, proč jsem to udělal a co jsem udělal, co bylo špatně. Jak se posouvá ta výchova dětí a ten postoj otců a matek vůči svým dětem. A tak jsme četli v tom devátém verši, tak v našich tělesních otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. I přesto všechno, že nás věřím vychovávali, trestali, mnohdy nám naši rodiče zakazovali, přikazovali, mnohokrát jsme museli být správně pokáráni a přesto všechno máme i dnes své rodiče patřičné úctě. Protože víme, že nás vychovávali podle toho, jak uznali ze svého pohledu a ze svého postoje své lásky, tak, jak si mysleli, že to je dobře a jak je to dobré. A tak jsme to četli právě v tom desátném verši, vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim to připadalo správné. A to je dobře. Ale víte, to je moc důležité, aby jsme tímto způsobem vy, otcové, rodiče, abyste tímto způsobem vychovávali své vlastní děti. Ale božím slově protočneme vlastně i příklady a mnohdy ne dobré příklady, a otců, který žel, selhávali ve výchově svých dětí. Uh, jeden příklad za všechny asi budete znát, když řeknu kněz Eli, který měl také dva syny. A víme o nich, jejich neposlušnosti. A přestože jejich otec jim domluval svým synům, stejně ho neposlechli. A potom jak synové, tak otec velice špatně skončili. Víte, a tak můžeme říct, běda nám, pokud by nás náš pán, nás, náš bůh, náš nebeský otec Netrestal, nešvíhal, nekáral, nevychovával. A víte, běda nám, kdyby to nebylo každý den. Kdyby nás Bůh nevychovával, znamenalo by to, že mnohdy je to tak, že potlačujeme právě tu boží pravdu. A nebo nejsme jeho syny, jeho dcery. Běda nám, protože mnohdy to může potom vypadat tak, že nás nechá na pospas naším vlastním srdcím, tak jak to čteme o těch, kdo se Bohu postavili vůči pravdě listu Římanům čteme, protože Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby názájem zneúctivali svá těla, vyměnili boží pravdu za lež. A člověk to tak dělá, potom vymění tu boží pravdu za lež a potlačuje to. Koří se a slouží pak místu stvořiteli, tak více stvorstvu. A jak je to nebezpečné. A proto jsme ji četli v tom sedmém verši. Nebo je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? Je vůbec nějaký syn, ho by jeho otec nevychovával? Jsou dnes takový synové, které by nebyly vychovávány otcem? O takových jsme četli právě v tom dalším osmém verši. Jste-li však bez výchovy? A to říká autor listu židům, židům jestliže jste bez výchovy, jestliže nejste vychovávani Bohem, tak jste se stali, jak jste se stali všichni účastníci, potom jste, my jsme tady četli, Nemanželské děti, a ne synové. Pokud bychom byli bez výchovy, tak bychom byli do slova, ale je to možná pro někoho silné slova, ale je to tak, i z originálu. Pak jsme bastardi, punk-hardi. Víte, moc se to nekáže tímto způsobem zkazatelem, ale je to tak. Tedy nemanželské děti, čteme to v tomto příkladu. Víte, ale ty bastardi, pangarti, častokrát se to používá, to jsou děti, které se narodili muži a ženě, kteří nebyli společně oddáni. Mnohdy právě jsou to děti, které se narodily prostitutkám, konkubínám. A to známe i z božího slova, že byly takové děti, které neměly otce. Konkubínám v té době. A žel, my žijeme v takové společnosti, kdy se mladí nevdávají, nežení, ale mnohdy žijou na hromáce a nebo jenom prostě na jednové je dítě a dívka skoro ani neví, kdo je otcem a najednou potom vyrůstá mnoho matek se svými dětmi a bez svých otců. Žel je to tak, je to smutné, mnohdy je to tak i v této společnosti. Kdo je potom, ale v tom případě, kdo je otcem? Jaká výchova? Pak, když je dítě tím bastardem, punkhartem, nemanželským dítětem, jaký pak? od koho je pak vychováván? Od jakého otce? Kdo je otcem? Víte, kolik otců a matek a tímto způsobem žije, bez té výchovy. Ale když to potom převedeme, kolikrát mnohdy mají i děti své rodiče, ale naopak mají postoj tyto rodiče, i když je tam otec, je tam matka, kolik v dnešní době, i když nejsou těmi nemanželskými dětmi, má při výchově přesně tento postoj, nebo při výchově, bez výchovy, tento postoj rodiče, kdy rodiče a, jsou v tom pozici, té pozici, nikomu svým dětem nepřikazují, nic nezakazují, nekárají je, nechávají je v podstatě růst jako, dá se říct, takový divoký plevel v zahradě. Víte, ale my čteme u Jana v 15. kapitole, jestli si vzpomínáte o vinné révě, vinaři a hospodaři, který pročišťuje, ořezává každou ratoles, aby dokonce nesla ještě hojnější ovoce. A jestliže si tou ratolestí je možné, aby si nebyl prořezáván, očišťován, aby tě Bůh nevychovával, aby nebylo potřeba někdy občas něco střihnout, co můžeš, co nemůžeš, aby tě nepokáral, aby tě nešvihnul někdy. Ne s destruktivním způsobem, ale aby se některé věci pročištily, aby si nesl ještě hodnější ovoce. Víte, když nad tím přemýšlíme, viná réva se musí prořezávat, jestli má přinášet lepší ovoce ale kdo kdy prořezával nějaké trní. Proč trní? Tam není potřeba. Pán neprořezával nějaké trní nebo křoviska, aby to nerůstalo někam jinam. A tak Bůh Otec uh, nemá, jak jsme četli, určitě bastardy, párnharty, který by byli bez jeho výchovy. A pokud, že jsi bez jeho výchovy, tak přemýšlej, kde si uh, Bůh, mi víme, že má své syny, své dcery které on vychovává. A proto nepodceňujme i my ve svém životě tu boží výchovu, nás jako jeho děti. A tam čneme i to neochabujme. Někdy na cestě víry, když nám možná se zdá, že nás ty věci až příliš tíží. Možná se nám zdá, že je to, to Boží vyhání až příliš těžké. Že nás trestá a mnohdy nás skára. Proto určitě hospodinu kázeň můj synu, nezavrhuj Nemě odpor k jeho pokárání, neboť koho hospodí miluje, toho kára, jako otec syna jehož si oblíbil. Tak to můžeme právě i v návaznosti číst na starozákonní text, opět přísloví 3. kapitola 11. verš. Pokud totiž to budeme se spírat, víte, a mnohdy se člověk spírá právě této boží výchově, tak určitě přijdeme o ten užitek z toho božího jednání v našem životě. A přemýšleme, přijdeme o to, čemu nás chce Bůh naučit. Jestliže nás kára, není to jenom tak svévolně, ale Bůh nás něčemu chce naučit. A mnohdy přemýšleme, jak dlouho nám mnohdy trvá, než si uvědomíme, co nás Bůh chtěl skrze či onu věc naučit, změnit, vychovat, co potřeboval v našem životě ostříhat, aby jsme jsme nesli to hodnější ovoce. Když jsme tedy... Byli podání, a je to tak, byli jsme podání svým vlastním otcům, rodičům, nebudeme mnohem více, a nemáme být mnohem více podání otci duchu, abychom žili. Samozřejmě, že budeme a máme být mnohem více podání Bohu Otci, abychom žili, víte, a to nejenom žili dnes, ale věřím, že žili věčně s ním obecenství, jednou v nebi. A tak další věc, kterou vidíme, že tam je také ten boží záměr, jeho výchovy. V našem textu jsme četli, že Bůh má také při té své výchově nás, jeho dětí, svůj záměr. A jaký záměr? My jsme to četli v tom devátém verši. Když jsme tam četli oni v skutku, tedy ty otcové fyzické, na krátký čas nás vychovávali, jak je připadalo správně. A on tedy, hospodin, Bůh, otec, však úžitku tedy nás vychovává, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Víte, uvědomujeme si tu skutečnost, že Bůh jako náš otec nás nechává tak, abychom se vyvíjeli sami ve své přirozenosti tak, jak chceme. Ten jeho záměr s námi, s jeho dětmi je mnohem hlubší, než jaký mají mnohdy naši otcové, jaký měli naši otcové. A že ho měli určitě dobrý, aby z nás vychovali slušné, poctivé, zodpovědné lidi s určitou hodnotou, morálkou a tak dále. Ale Božím záměrem je, abychom jako jeho děti dostali podíl na jeho svatosti. Je to Bůh, který to vše činí v našem životě, abychom byli svatí. Abychom byli svatí. A tato jeho výchova, víte, to není jenom krátkodobá k užitku jenom teď. Ale ta jeho výchova je s dalekosáhlými důsledky. A můžeme říct, že tato boží výchova je Právě podílu na jeho svatosti, abychom byli svatí. A to jeho výchova, můžeme říct, je tou dokonalou výchovou. To je dokonalá výchova, na rozdíl od té rodičovské, otcovské výchovy. Vždyť víme, že zbožnost ta se nedá nikde získat jinde, než právě té boží otcovské škole, kterou prochází každý z nás jako jeho milovaný dětí. Bůh chce a vede nás, abychom neustále se posvěcovali, abychom byli neustále oddělováni od říchu pod jeho vedením. Proto Apoštol i Petr ve připomněl bratřím a sestrám jako těm poslušným dětem, tedy Bohu Otcu, poslušným synům, to čteme právě v 1. Petrově 1,1416, za jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, I vy se staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždy je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. A my víme, že to je odkaz do starého zákona, kdy hospodin říká, já jsem svatý. Je potřeba se oddělovat. My víme, co to znamená oddělit se od říchu. A my víme, že je to on, sám Bůh, který nás posvěcuje, odděluje. A jeho, jeho záměr bylo, aby jsme byli těmi svatí, bez bezposkný před jeho tváří. A je to úžasná věc, že máme být svatí a máme se posvěcovat, i když jsme tedy svatí v pánu Ježíši Kristu. Přesto, jak jsem řekla, máme se nechat posvěcovat. Není to přesně tak, že právě všechny ty situace, které nám Bůh staví do našeho života a skrze které nás vychovává jako své děti, tím Víc nás proměňuje a dává nám tu příležitost a staví nás do těch situací, abychom byli více a víc svatější, abychom byli více a víc podobní pánu Ježíši Kristu. Jak úžasná příležitost jemu na slávu. A my víme, a my jsme to četli, mnohdy je to nepříjemné, když něčím procházíme. Proto jsme to četli v tom 11. verši. Každá výchova se ovšem tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou nimi vycvičení, jí vycvičení. To však potom samozřejmě vede v životě jeho poslušní dětí, že nesou to ovoce spravedlnosti na boží slávu. Proto je ta boží výchova, abychom pochopitelně také nezůstali v hříchu. Tak jsme to četli, ještě jste se až do krve nezepřeli boji proti hříchu. Ano, hřích tady je. Přichází různé zkoušky, pokušení, ale vy jste se ještě nezepřeli proti hříchu. Víte, přemýšlíme nad tím, kolik krve si prolil pro to, aby, aby si byl očištěn od svých vlastních hříchů. Kolik vlastní krve si prolil pro svůj hřích, aby ti byl odpuštěn omyt. Kdybychom učinili všechno, I kdybychom vydali poslední kapku svého života, své krve, určitě by to nestačilo. My víme, že Pán Ježíš Kristus byl tím, kterého krev tekla jako dokonalého beránka, za naše hříchy, za těch jeho a přesto za těch, kdo jsou, kdo mu patří. A přestože, i když bylo zaplaceno stejně a právě skrze tuto boží výchovu, máme stát proti boji, proti hříchu a nevracet se zpět ke hříchu, ale být Bohem posvěcování, být boží mocí oddělování od těch konkrétních hříchů a nevracet se zpět a zpět a zpět, ale máme být vychovávaní neustále, jako jeho milované děti. A tak čteme a četli jsme na závěr, a to je poslední bod dnešního přemýšlení, to pozbuzení, proto napravte undlené ruce, schromná kolena, čiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je schromé, to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak, aby se uzdravilo. Věřící bratři, sestry, možná máte undlené ruce, možná máte schromná kolena, před těmi všemi situacemi, kterými procházíte. Ale je tady výzva napravte. A proč? Aby vaše ruce opět mohly sloužit pro Pána Ježíše Krista. V jeho službě aby vaše zesláblá kolena, aby opět mohla být posílena právě k těm vytrvalým modlitbám. A samozřejmě ty klopítající nohy opět, aby mohly být přivedeny na ty rovné cesty toho křesťanského učeníctví následování Pána Ježíše Krista. Víte, uh, nemáme my možná v našem životě zemlené ruce, možná ty naše kolena schromná, uh, nejsou někdy ty naše stezky křivolaké, protože si říkáme, je to na nás moc. Nepotřebujeme právě i my dnes slyšet právě toto pozbuzení, abychom napravili zboží milosti pod jeho vedením, pod tou otcovskou výchovou, láskyplnou, to všechno, aby to bylo v našem životě uzdraveno, napraveno. My víme, že Bůh to skrze své slovo a můžeme říct podvedení svého ducha i činí v životě každého jeho dítěte. A věřím, že to i činit bude. A tak, bratři, sestry, já dnes zakončím takovou zvláštní modlitbou, kež je naší modlitbou právě a přemýšleme i nad tímto textem skrz to, kež je to naší modlitbou a mojí modlitbou to je. Bože Otče, prosím, vychovávej mě neustále jako své milované boží dítě jako svého milovaného syna dceru. Ano, vím, když procházím nejrůznějšími věcmi ve svém životě a že mnohé věci jsou a ještě teprve přijdou a nevždy se to z mého pohledu zdá být příjemné. Mnohokrát můžu reptat, spírat se, být nespokojen. A z mého pohledu jsou to mnohé hlubiny, kterými procházím, tlaky. Ale je to právě tvoje dobrá otcovská výchova. A je to tvůj vyšší záměr, který máš s mým životem a za to jsem ti, Bože Otče, děčný. Jsem ti moc děčný za to, že mě nenecháváš takového, jaký jsem, ale vychováváš mě s pohledem na věčnost a to skrze posvěcování, abych byl víc a víc podobný tvému synu Pánu Ježíši Kristu. Konkrétně, abych byl svatý tak, jako jsi ty svatý. A tak mě i nadále napravuj. A pokud jsem schroml, pokud jsem umlel, uzdravně, a ve mě, vychová ve protože vím, že ty mě miluješ jako svého syna, jako své dítě. A jsem za to vděčný, že mě neustále vychováváš a vychovávat budeš. Proto pouze tobě, jedinému Bože oče, skrze Páne Ježíše Krista, patří úcta, chvála a dík. Amen.